Då ska ni vara varmt och hjärtligt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av podden Den svenska modellen som ägnar sig åt mediefrågor på olika sätt och på olika ledder. Och vi som pratar i den här podden är Jonas Nordling som är chefredaktör för Dagens Arena och jag själv som heter Jörgen Wittfeldt och är chefredaktör för tidskriften Kvartal. Ja, det här är ju minst avsnitt 33 om inte ännu mer Jonas va? 30 plus är vi garanterat på. Ja, och det har verkligen hörsammats det här med tips på vad lyssnarna vill höra. Vi har fått en hel del och det är kul, fortsätt med det. Mm. Och också ros och ris. Vi får både det, det ena och det andra. Men en engagerad lyssnarkrets är det i vart fall. Och två engagerade mediegubbar är ju vi. Och du ska få leverera din, din spaning helt enkelt, Jonas. Vad har du tänkt på sen sist? Jag tänkte vi skulle snacka lite om ett av våra viktigaste verktyg som journalister. Nämligen offentligheten. Eller de lagar som styr möjligheten att ta del av offentliga handlingar och möten. Regeringsformen känner du till. Ja. Kan du första, första meningen där? Alltså jag kan inte citera den ordagrant men det är väl den här all makt utgår ifrån folket. Ja, Eller det all, mak- all, all makt och tängel tänkte jag du skulle säga. <laughs> där, men, ja. Det är inte min regeringsform. All offentlig makt utgår från folket det. det är ju den första portalparagrafen. Där. Så det får du eh, guldstjärna för. Offentlighetsprincipen som ju är den princip som vi älskar att åberopa som journalister. Den finns ju en annan grundlag då. Det är ju tryckfrihetsförordningen. Den betyder ju att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte då är sekretessbelagda. Och det där är en då viktig distinktion som jag kommer komma tillbaka till i det här snacket. Offentlighetsprincipen innebär ju dock också det här med rätten att närvara vid domstolsförhandlingar eller politiska sammanträden. Jag tänkte ta avstamp i den här spaningen för det här är ju egentligen en evig fråga men den har aktualiserats på sistone både för oss på Dagens Arena och också jag kan se att det är vissa saker i vår omvärld i andra redaktioner som gör att jag ändå tycker det är skäl att vi pratar lite om den här frågan. Man kan börja med en artikel som vi publicerar nu på morgonen när vi spelar in det här på måndagen den 29 mars. Vi har skrivit om ett... Om en eh, tragisk eh, händelse kring en 17-årig pojke som eh, mördades för tre veckor sedan. Då stod han i sin tur åtalad för medhjälp till ett annat mord. Och artikeln handlar egentligen inte så mycket om de där tragiska händelserna utan att eh, den här killen då han var placerad på ett familjehem vid ett företag som socialtjänsten hade anlitat. Men under tre månader så hade ingen haft koll på var den här killen bodde för han var inte på det här familjehemmet. Men det upptagades först när den här då mordutredningen inleddes och polisen började titta närmare på det här. Och då fick vi läsa då detta kring händelserna via ett reportage som Dagens Nyheter gjorde kring brottsutredningen. Och vi är ju lite intresserade av det här med hur socialtjänsten bedriver sin verksamhet. Och här öppnades helt plötsligt en möjlighet eftersom det fanns då en förundersökning som innehöll eh, fakta kring ett eh, företag som bevisligen misskötte sig rejält och socialtjänsten då hade missat under tre månader var den här killen egentligen bodde någonstans. Så vi begärde ut alla handlingar och försökte gräva lite det där. Och det är ju så tyvärr. Och det visar sig ju även den här granskningen att polisens utredning gav ju väldigt mycket fakta kring det här företaget. Men sen när vi börjar fråga vidare ja då är det återigen så att alla hänvisar till sekretesslagstiftningen att vi inte kan få ta del av någonting trots att vår frågeställning egentligen inte handlar om sekretessen kring den här 17-åriga pojken som då är mördad utan hur det här kunde ske. Vilka då kvalitetskontroller, vilka granskningar och liknande som socialtjänsten Stockholms stad i det här fallet har kontra det här företaget. Så där sätter sekretesslagstiftningen stopp eller så åtminstone hänvisar man till det. Fall nummer två. Veckan innan så granskade vi tullen. Det har vi gjort en gång förut också. Vi brukar begära ut alla anmälningar som tullens kundombudsman Kuno får. Och det gjorde vi nu senast också då två års anmälningar. Det är rätt många anmälningar. Det är för att vi vill granska lite hur tullen 
jobbar med bemötande. Det är många som är kritiska till tullens sätt att bemöta de människor som de stöter på i olika situationer. Och det är det är också en viktig funktion för journalistiken att eh, granska myndigheters maktutövande och tullen är ju en, en, en myndighet som dessutom har en viss, eh, ett visst våldsmonopol. Då. Så att det är extra viktigt att man tittar lite på hur de hanterar bemötande. Tullen maskerade samtliga anmälningar, det vill säga att de maskerade namnen på de här anmälarna och sen lämnade man ut dem. Eh, vilket ju är lite intressant eftersom i det här fallet så började den känsliga relationen vara egentligen mellan tullen och anmälarna inte mellan oss som representerar allmänheten och anmälarna eh, så det kan man gott och väl diskutera om de verkligen agerar utifrån lagstiftarens ändamål med de här lagarna och sen då det kanske mest anmärkningsvärda samma vecka hade ju också DN en jättegranskning av vaccinfördelningen i Stockholm det är ju ingen hemlighet att Stockholm har haft lite problem med att få ut vacciner till de grupper som är sagda att ska ha vaccination först utan de har hamnat på lite andra delar inom Stockholms eh, sjukvård och då vill man då från den sida granska lite hur det där hade gått till men då la Region Stockholm full sekretess på hanteringen och fördelningen eh, kring vaccinet så även det är ju ett tecken på där man verkligen kan undra om man hanterar lagen i det här fallet då, sekretesslagen utifrån så som eh, vi som medborgare kanske egentligen tycker att eh, all offentlig makt utgår från folket ska tolkas. Ja, det, sista, det sista exemplet är ju helt otroligt egentligen. Eh, och det här är ju då tre konkreta fall. Jag tror det finns många reporter och kollegor där ute som kan vittna om att det här är våran vardag. Sen är det ju så att det är klart att man ska ju överklaga. Det har ju vi lärt oss också. Att man ska aldrig liksom godta sekretess. Man ska överklaga det. Eh, och vi kan komma tillbaka till vad meningen är med det. Men att det finns skäl och tror att man har glädje av överklagade råder inget tvekan om. Det har varit rätt länge så att det, det finns en sorts... Ja, det är väl en blandning av okunskap, skräck för att lämna ut fel saker till ja, ska man säga, en ren och skär i, som feltolkning av de här grundlagarnas funktion egentligen. Men redan för tio år sedan så genomfördes en statlig utredning om insyn i offentliga företag. Då testade man allmänhetens möjlighet till insyn i kommunala bolag. Vi vet att närmare hälften av bolagen de misslyckades med att svara ens. <laughs> på liksom, eh, den statliga utredningen konstaterar att kunskapen om öppenhetsreglerna nu citerar den förefaller vara låg. Mm. Alltså för tio år sedan. Så. Men en liten, eh, två, liten ja, eh, parentes bara som mm, måste mm, sägas. Eh, mm. När vi började på JMK eller journalistprogrammet så var det ju en del lärare som kanske inte imponerade storligen men många gjorde ju det och en av dem som gjorde det var ju Anders R. Olsson eh, mm. som då berättade att han hobbyöverklagade mest hela tiden han hade ju typ sex olika överklaganden rullande för att liksom hålla sig själv och myndigheterna på tårna jag minns att jag blev otroligt imponerad av en lärare som är så Liksom engagerad i sitt ämne. Tänkte jag, nu har jag hamnat på ett bra ställe. Mm. Nej, Anders här var ju verkligen en eldsjäl och det är ju några som, som agerar på samma sätt också. Det är ju alldeles för få som orkar driva den typen av processer bara för att sanera hela tiden. Men, mm. eh, och Anders här är ju inte längre med oss heller så det är ju verkligen en, en förlust för det offentliga Sverige på många sätt och vis. Liksom. Jag kommer ihåg de där kurserna. Kommer en av övningarna var ju att vi skulle begära ut en handling som vi absolut inte trodde vi skulle få ut. Kommer du ihåg den? Mm. Kom, vad begärde du ut för handling? Nej, då? det kommer jag däremot inte ihåg. Jag kommer ihåg vilken jag begärde ut. Jag begärde nämligen ut den interna telefonkatalogen till Stockholms bostadsförmedling. Ja, just det. Det kommer jag, kom jag nästan ihåg. Det var ju på den tiden det fanns ett värde av att liksom ha en, en, en direktlina in till den där för man kunde tjata specifikt på vissa tjänstemän. Jag kommer ihåg att det, och den var ju absolut inte... Det fanns ingen chans i världen att den skulle kunna vara sekretessbelagd. Men, lik, men likväl så vägade de ju lämna ut den. Det var lite lustigt. Men eh, det var ett litet sidospår eh, dock värt att hedra Anders R. Olssons minne och hans böcker är ju fortfarande läsvärda. Så får vi lugnt säga. Men för att för tillbaks det här då, då till min spaning så också då för ett antal år sedan så gjorde eh, branschorganisationen Utgivarna. De hade plockat fram siffror från Domstolsverket under tre år där man har tittat på att förvaltningsdomstolarna prövade 2400 mål angående alltså just utlämnande av allmänna handlingar. Det här vi pratar om överklagande. Vet du hur många procent eh, man ändrade besluten 
som då de första prövningarna hade eh, gjorts, det vill säga när man hade avslaget utlämnande. Vet du hur många fall som var fel av dem? Inte en aning, men jag kan gissa då på 30%. Ja, det räcker inte. 40% var fel. Oj. Så, så, så det är också ett väldigt tydligt tecken på att visst, man ska överklaga och tydligen kan man också nästan säga att varannan ett beslut om sekretess är egentligen felaktigt. Och jag, det är inte ordentligt. Jag var nästan förvånad att det bara var 40%, för jag tycker min bild är nästan att det är ännu mer. Och det är väl också tyvärr så att Trenden talar för att det har blivit eh, ännu fler skulle jag tro. Därför att man skyddar nu också en helt annan typ av eh, uppgifter. Oftast är det kopplat till att det, man anser att det är relationer mellan företag. Och det blir ju effekten av att mer och mer av den offentliga verksamheten är utlagd på entreprenad. Eh, så att det är klart att det finns en, eh, många olika. Och sen har du GDPR som slår in också där folk på något sätt tror att den personliga integriteten trumfar offentlighetsprincipen och sådana saker. Men eh, jag skulle ändå säga att vi har ett, ett stort problem med en okunskap på många håll inom det offentliga Sverige om grunderna för, för att lämna ut handlingar. Och jag tänkte bara avsluta med en liten odyssé över hur det har kunnat gått så här. För 20 år sedan ungefär då fanns det en utredning som hette Rådet för öppna Sverige. De föreslog då att man skulle inrätta en permanent funktion för öppenhet och insyn i då den statliga förvaltningen. Det, lät ju, det var ju det är superbra, det var ju rimligt för 20 år sedan redan. Mm. Och då startade man, eller då den här uppgiften, då fick statens kvalitets- och kompetensråd fick den uppgiften. Vet du vad som hände fyra år senare? Ja, de kanske lades ner, eller? Ja, den helt. Då la, då la man ner den myndigheten. Så. Och då togs det, den här verksamheten istället över av Värva, Verket för förvaltningsutveckling. Vet du vad som hände två år senare? Ja, jag kan ju ana. Då lades de också ner. Mm. Då flyttades det där över till eh, Krus, kompetensrådet för utveckling i staten. Och fyra år senare, gissa vad? Ja, men här ser man ju en trend som handlar om att den här frågan tycks ju då inte särskilt högt värderad. Eller Nej, verkligen, men av... det, det är svarte petter som flyttas över till liksom vilken myndighet står på tur och läggas ner ungefär. Så att, mm. ja. Och sen 2012 då så är det, ingen, det är ingen myndighet som offentligt har det här uppdraget så såvitt jag förstår. Utan de som arbetsuppgifter som det här kompetensrådet för utveckling i staten, Krus hade fram till sista december då 2012 då de lades ner, flyttade sen över på entreprenad, det är också väldigt talande i tiden, till Uppsala universitet som ger någon sorts kurser till medarbetare i offentlig tjänst. Men jag tittade lite snabbt på de där kurserna. Jag kunde inte hitta någonting om öppenhet och insyn i de där kurserna överhuvudtaget. Så att det är också väldigt talande. Men för att summera det här nu Jörgen och ta det tillbaka till att det inte är en kritik av det offentliga Sverige sig, utan liksom hur det här då slår på eh, oss inom medierna så kan vi konstatera att Visst, det lönar sig att överklaga. Man ska överklaga. Det är ju helt uppenbart att vi ska fortsätta göra det. Men samtidigt kan jag känna, inte minst som då aktiv på en väldigt liten redaktion där vi liksom trollar med knäna hela tiden och man stundtar skåp på fälgarna för att mäkta med att ta den där kraften och skicka iväg det här överklagande beslutet till kammarrätten hela tiden som nu med tullen exempelvis. Jobbet är ju i princip redan gjort och jag kan tänka mig att DN hamnade i samma läge också. Man gör den här jätteambitiösa granskningen av vaccinanvändningen och sen så lägger Region Stockholm en våtfilt av sekretess över allting. Även om man överklagar där, det blir en lång process, i alla fall tillräckligt lång för att det inte ska gå, hinnas tas med i, i den här artikeln, då vill man inte kanske vänta in det utan då kör man i alla fall. Och jag tror att vi kommer se ännu mer av den här typen av artiklar där man egentligen inte får veta uppgifter som är sekretessbelagda utan medborgarna matas istället med att politiker eller tjänstemän har lagt sekretess på det här och sen så blir det på något sätt budskapet i och jag undrar hur många medborgare som tänker sig att det där är ju för jäkligt att man lägger sekretess utan man kanske bara säger ha vad konstigt att liksom, som, ja, så fungerar det väl helt enkelt och det jag skulle vilja se är väl kanske en mera att det är en mer vital diskussion om grunderna för den här lagstiftningen och varför den finns till och att vi kanske skulle verka mer för det. Och det är klart, då kommer vi in lite på det här med vad är kampanjjournalistik eller aktivism i, i, eller i, i så. Men, men vi som använder offentlighetsprincipen i, som, som vårt dagliga verktyg vi kanske också ska tillåta oss att skriva medborgarna lite mer på näsan att så här är det därför att du låter det 
vara så här egentligen. Så, ja. Eller vad säger mm. du? Mm. Ja, alltså det finns ju frågor där det är helt rimligt för journalister att vara aktivistiska. Eh, man brukar ju tala om tryckfrihets- och yttrandefrihetsfrågor. Det är ju liksom själva grunden för vår verksamhet. Så att man där ska ha någon slags kolsuperteorier eller någon total balanskrav, det funkar ju inte. Och det här tycker jag hör, hör hemma där, helt enkelt. Mm. Så att det, är ingen, det, det svåra med kampanjjournalistik när man driver branschens egna frågor, det är ju att få någon annan än branschen själv att lyssna. Mm. Så, det, det liksom. men, men en annan reflektion är ju att det är ju ironiskt att Sverige som ofta slår sig för bröstet kring de här frågorna och liksom lobbar mot EU att de ska ta efter svensk offentlighetsprincip och så. Mm. Att man inte klarar av att upprätthålla gränserna riktigt hemma. Mm. Så jag tror du är helt på rätt liksom att du är på rätt väg där. Att man behöver nog gå tillbaka till grunderna. Alltså varför finns det här? Och vad har det spelat för roll historiskt? Mm. Det är ju en otroligt progressiv och demokratisk idé tycker jag och, det, och det, jag känner igen det där mycket av det och det går ju igen på väldigt många områden också bara en sån sak som att det är många rättegångar som numera är svårare att följa för att det är just mycket lyckta dörrar och, av olika anledningar mm. och det är ju också mot grundidén egentligen. Samtidigt så det som var uppfriskande var ju den här artikeln då som jag började med när vi fick en möjlighet ändå få en inblick i brister i socialtjänstens relationer med de här då konsulenthemmen. Att det, det möjliggjordes just därför en brottsutredning inte alls hade samma tolkning om hur sekretessen fungerade. Så mm. det finns ju fortfarande, och det här var ju också en av Anders Ars ständiga tips att man skulle begära uthandlingar från många myndigheter för att alla lyder dels inte under samma sekretessklausuler men också att man tolkar olika. Så, att det, här, så det var ju ändå ett väldigt tydligt tecken på att man ska använda sin fantasi till stora delar också. Det finns en långsökt parallell till det där med brottsutredning och det är ju den omstridda åldern på ensamkommande. Jag har inte kunnat låta bli att notera att liksom samhället har varit ganska beredda att köpa människor som sett att de är mindreåriga och menar att man inte kan kontrollera det så. Men när det då inträffar ett brott där den här person, personen är gärningsman för det är oftast en man så, så är det ju väldigt påfallande ofta som man då först verkligen tar reda på åldern på personen och hittills har vi knappt sett något fall där inte åldern har varit fel och fel åt samma håll hela tiden. Det visar sig att personen är vuxen men det visar sig bara när de har begått ett brott vilket ju är problematiskt tycker jag. Mm. Ja, kan man ju också kanske möjligtvis hamna i en diskussion om vilka det är då som inte löper under sekretess i den formen för jag tänker man att ju äldre man är desto mindre slår vi sekretessklausulen till så är man mindreårig så får man inte veta. Ja men förstår det finns väl kanske lite Kanske, men ja. jag tror inte att det är det som är frågan här. Men det här är inte frågan för eh, din spaning. Det var bara en association. Ja, men det jag tänkte däremot är alltså, viktigt att bära med sig parallellt i den här diskussionen om att vi kanske ändå måste prata om liksom, grunderna för det här med varför vi har en offentlighetslagstiftning. Det att, parallellt med det här så har vi ju en, en diskussion om det är mycket patientdata som nu når Eh, aktörer som normalt inte har ska haft tillgång till uppgifter om dig och mig tack vare att de är aktörer med eh, alltså när det gäller eh, system, journalsystem, andra typer av digitala data. Så där finns ju en diskussion om integritet och, och eh, våra uppgifter läcker som når ut till aktörer som har en kommersiell eh, så. och där kan man väl konstatera att där är ju myndigheter och samhällets inställning att man f- säkerställer väldigt hårt att uppgifter som eh, borde vara sekretessbelagda kan nå företag som har andra drivkrafter än allmänhetens nytta och söker man då eh, klindemens staket och liknande och det är väl bra att en sån diskussion förs men tyvärr mm. kommer den väl kanske i så fall bli att det blir en, en, en ännu tydligare diskussion att man ska ha ännu större integritetshänsyn när man för över och det kan jag tycka är rimligt när du pratar om fakta och som ska nå stora multinationella företag och liknande. Men, men den dimensionen får ju inte smitta över till att då därför ska vi mörka ja men som Tullverket gjorde nu med sina alltså anmälningar till sin kundombudsman att de här individerna skulle riskera någon skada för att de har anmält personligen att de 
har blivit illa behandlade av just tullverket. Det blir nästan parodiskt. Alltså. En annan aspekt av det där är ju många, inte minst polisen som har klagat på att det är alldeles för lätt då att mm. ta reda på för mycket om en svensk privatperson. Mm. Bland annat att inbrottstjuvar och sådana stöldligor och så liksom använder sig av offentlighetsprincipen på det sättet. Det var också en diskussion kring när det var stora problem med nazistiska grupper att de begär ut passbilder om du minns. Jo men jag, och apropå överklaga jag drev ju när man då sekretessbla eller höjde då svårigheten att få ut passbilder. Så mm. den drev ju jag överklagade ju det som ända in i, i kaklet. Det var ju på den tiden jag jobbade på vår bostad. Vi hade ju passbilderna som mycket våra eh, jag gjorde ju till och med en intervju med Göran Persson om, den, om just de där passbilderna. Det är så. Men, mm. men, men där är just det där är just att du får ju ut passbilder nu men förutsatt att den som är på bilden har gett sitt godkännande. Det är ju också helt absurt. Mm. Mm. <laughs> men det jag tänkte på kring det är ju också Lexbase förstås att vi fick en mm. diskussion om det var ju också offentliga uppgifter som jag menar kanske var lite väl lättillgängliga och det här är väl också lite eh, om man ska hårdra det ska man lyfta upp en principiell diskussion så har vi också hamnat i ett läget förr så ja, genom att uppsöka en myndighet eller en domstol och begära ut en handling så belönades man ju med offentligheten om man ska hårdra det. Men nu är det ju bara med en knapptryckning då mycket lättare. Och det är kanske den diskussionen man ska egentligen föra. Är, är det så att den offentlighetslagstiftning som i, i grunden har funnits i flera hundra år den är inte anpassad för internetåldern. Mm. Men betyder det att man ska... Jag vet inte, vi, vi har ju haft sådana olika diskussioner att man bara ska kunna få handlingarna på plats eller en dator på plats och sådana saker. Och jag är klart att jag vill inte framstå som någon sorts eh, bakåtsträvare men, men om, om effekten av lättillgänglighet blev att vi inskränker offentligheten på det här sättet som nu sker då kanske vi inte har diskuterat klart det här om, om, den, om den här balansen är korrekt. Jag skulle nästan säga att jag hellre vill ha lite svårtillgängligare fakta om jag får den fullt ut när jag väl besöker en, en, en plats eller en, en myndighet på ett eller annat sätt. Så jag vet mm. inte. Det, det, ja, så här, det, det här är någonting är, i det. Mm, mm. Det finns och, ett brottsfall ja. som nyligen inträffade där det här kommer i spel och det är ju den här trafikbråket som sker det är någon som tycker att uh, den andra blockerar den från att köra ut på motorvägen och sen så börjar de göra gester till varandra i bilen mm. och då den här kvinnan som blir jättearg och är uh, kopplad till någon form av kriminellt gäng uh, tar ju uh, registreringsnumret mm. och det, det går rätt fort att ta reda på var han bor och sen så kommer mm. det hem ett gäng och misshandlar honom mm. uh, det är ju ett, ett, ett väldigt övertydligt exempel på att riktigt så lättillgängligt Kanske det inte ska vara. Nej, där i och för sig. Alltså, du, du får ju inte den uppgiften genom att googla väl. Utan du Nej, måste du måste så att, söka alltså, den så att, på Trafikverket. Eller ja, och, 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 och det är väl ändå de som då aktivt ska lämna ut. Så den, där är väl svårt att kanske man skulle få någon bromsande effekt om det var så. Ja, är du tvungen att åka till Transportstyrelsen eller Trafikverket och ta ut handlingen på plats då hinner du kanske kalna och tycka att ah, det kanske inte var kan, så stor Just i det där konkreta fallet undrar om det, det verkar det inte vara deras drivkraft verkar vara starkare än så eh, tyvärr. Att, eh, men, kanske, men ja. om, om det har åtgivits korrekt så var ja. det ju verkligen du vet, att hon blev skitförbannad och kränkt eh, just där och då tänkte det här ska han inte komma undan med vet han inte vem jag är. Typ. Jag tänker på en annan sak som vi också, apropå dilemman och väga olika balanser så är det så att det finns ju en om man lämnar ut en handling som är sekretessbelagd felaktigt, då är ju det förenat med, jag menar det, det är ju, ser ju inte eh, lagstiftaren så lätt på det är ju ett riktigt tjänstefel mm. men balansen borde egentligen vara likadan åt andra hållet, det vill säga att om du inte lämnar ut något som absolut är självklart det vill säga alla de här 40 procenten som, som, som var fel. Mm. Att det också borde vara tjänstefel. Men där, vad får de för sanktioner då? Ingen ja, men, nej, det, jag vet inte, men jag har så svårt att tro att det finns... Alltså den, den som lämnar ut ett sekretensbelagt material den, den anses nog ha gjort ett större brott än den som vägrar lämna ut det. Trots mm. att det inte, alltså, och, och hävda att det är sekretensbelagt när det inte är det. Fast egentligen borde det här vara lika illa sett ut att det är grundlagsbrott båda två. Mm. Eller egentligen är, det, egentligen är det andra med grundlagsbrott för sekretesslagen är ju trots allt inte grundlag. Det är ingen grundlag. 
Det är ju däremot tryckfrihetsförordningen. Så, ja, så att det finns ju mycket att, att uh, prata vidare kring. Men jag tror att vi stannar där, i alla fall från min sida, om du tar någon mer uh, följdfråga på det där. Så. Nej, jag tror inte det nu, utan det, det är vi tänkvärt, absolut. Och viktigt på många sätt. Min tur då. Det har ju gått ganska precis en vecka sedan det märkliga hände som jag ska prata om. Jag är mest... Arg och besviken. Det handlar förstås det här, om den bizarra tillställning som utspelade sig i för detta justitierådet och tidigare justitiekanslen Göran Lamberts trädgård i tisdags. Det finns ju en hel del man kan säga om det där, men jag tänkte försöka hålla mig till det som har blivit den principiella frågan för oss medier i, den här, i det här ämnet då. När ska man sända live? Vem har ansvaret för det som sänds under en livesändning och hur förutseende måste man som utgivare vara egentligen innan man trycker på den gröna live-knappen. Den så kallade presskonferensen den utvecklades ju efterhand till en medieetisk thriller får man väl säga där det bara blev värre och värre ju längre in i tillställningen vi kom. Upptäckte jag och nu har jag fått uppleva det på in på bara skinnet själv så att säga. Och den som har fingret då på den gröna, om det nu är det, knappen har rimligen också ganska nära till den röda stoppknappen. Och eh, här någonstans, om inte förr, hade det varit hög tid att trycka på stoppknappen. Jag skäms tillräckligt mycket för den där händelsen för att eh, vara otroligt ledsen för den. Jag skäms för att jag var otrogen mot min kvinna. Och jag skäms för att jag blev så berusad så att jag inte kunde stå emot den frästelse som det innebar när hon var här på julafton, den här tjejen. Ja, det talas ingående då om vad som ledde fram till händelsen som i Lamberts version var ett frivilligt samlag och som enligt kvinnan var en våldtäkt. Hur som helst är ju Lamberts inte misstänkt längre för det här brottet då eftersom förundersökningen är nedlagd men redan innan de här skäms kudde framkallande formuleringarna om svag i köttet och i anden och hur kladdig man kan bli när man är berusad så kallade han ju den kvinna som anmält honom för bedragerska och lögnerska bland annat och det gjorde han ju ganska tidigt i det där, i den där på den där tillställningen och det skulle ju då kunna vara förtal men det är inte i första hand Göran Lambert faktiskt då som är ansvarig för det här utan det är de som offentliggjorde den eventuellt förtalsgrundande uppgiften i det här fallet då Expressen och Sveriges Television som sände live och Charlotta Friborg som är ansvarig utgivare på SVT Nyheter, hon var ju i medierna som sändes i helgen då ångfull i efterhand. Nej men jag ångrar inte att vi eh, gjorde en fyllig bevakning av eh, det här att Lambert släpptes eh, och att vi satte det i en kontext. Men att släppa fram Lambert som liksom, okommenterat ger sig på målsäganden, det var, det var inte bra. Det var ett fel beslut. Expressens chefredaktör och ansvarig utgivare Claes Granström han säger visserligen att de kunde ha gjort det här bättre men han känns ändå betydligt mindre ångefull tycker i alla fall jag. Ja, man kan ju konstatera att det gjordes ju uttalanden som gav en onyanserad bild och det lämnades också ut uppgifter som vi inte skulle ha sett fram och publicerat. Det kan man ju konstatera. Men borde då inte du som ansvarig utgivare ha räknat med det? Ja, som jag sa, för Expressen så är det rätt att tänka att den här typen av nyhetsutveckling ska sändas i live-tv. Men, men vi behöver förstås ta ansvar för att det som kommer ut blir balanserat och korrekt. Expressens chefredaktör och ansvarig utgivare Claes Granström sa det till medierna i P1 och han intervjuades av Tonchi Persan. Jag tror, och det här är en spekulation från min sida, att en kommersiell mediekanal som Expressen har en lite dubbelbokföring här för. Det här blev ju vad man än tycker om, det veckans stora snackis. Och vad kunde då vi som är nyfikna ta del av det? Jo, på Expressen.se. Vart kommer vi gå nästa gång? Något smaskigt händer. Inte omöjligt att det blir just det, Expressen.se. Så frågan är hur mycket tidningen egentligen förlorar. I anseende på det här jämfört med vad de vinner i ökad trafik och skvallerfaktor. Men det, det är en annan fråga. Jag tänkte vidga det här ytterligare nu. För vi har varit inne på det här tidigare. Eller jag framförallt tjatat om det här tidigare. Att det är 
ett tidens tecken att allt mer sänds live och direkt. En av de saker som skedde under min sista tid på Sveriges Radio var att man inrättade den här live-redaktionen som då alltid skulle finnas standby för att sända live om någonting skulle hända. Bakgrunden var ju då terrordåden i Paris, Bataclan med mer, där Sveriges Radio fick kritik för att de var sena i starten och det här skulle då aldrig få hända igen. Vilket gjorde att man inrättade den här live-desken som alltid satt beredda. Visserligen så Tog man inte resurser direkt från till exempel Studio 1 där jag var då. Men det man gjorde var att vi programledare skulle då tjänstgöra på helger och, och sådär. För att ingå i den där livedesken ibland. Och det ledde ju till en minskad kontinuitet för vår del av livejournalistiken. Den mer förberedda som gjordes på Studio 1 då. Där man i alla fall har tänkt några varv innan man trycker på live-knappen. Och man slog sönder programledarparen då också som ju var vana att sända med varandra och gjorde det ganska bra. Så att det blev hela tiden nya par eftersom någon kanske hade helgtjänstgöring då. Och det här var en utveckling som jag inte alls gillade. Dels är det inte så kul att jobba helg men det är ju en fånig och privat sak. Utan dels så förutsåg jag faktiskt några av de grejerna som sen hände. Det ena var att de, de gjorde inte så mycket. Det östes in pengar för att människor skulle sitta standby och kolla Netflix-dokumentärer och käka lördagsgodis och dricka kaffe. För stora nyhetshändelser inträffar trots allt inte så ofta. Så att det är ett resurslöseri tyckte jag att det var. Och man kan också ifrågasätta om man lägger de pengarna då på den här i grunden ändå oförberedda och ganska okvalificerade journalistiken när ni istället då hade kunnat gå till mer förberedd och genomtänkt journalistik. Det här med livesändningar, nu med Lambers blev det ju väldigt mycket fokus på eh, att det är en person som är oförutsägbar och som kan säga tokiga saker och man liksom sänder ut det helt ofiltrerat. Men när de här stora, stora sakerna händer som den där livedesken då var inrättad för att hantera, eh, till exempel, då fanns den inte än, men den 22 juli 2011 då då vi fick veta att ett bombdåd hade drabbat regeringskvarteren i Oslo. Då måste man sända live såklart med det lilla man vet. Men risken är ju alltid då att det blir spekulativt på gränsen till desinformativt skulle jag säga. Så här lät det till exempel i Studio 1 just. Per Ritzler, frilansjournalist, finns också med oss. Per, vad har du det senaste som du vet? Ja, det, det som eh, de säger här att de senaste uppgifterna gör gällande faktiskt att det ska förekomma två ytterligare bomber. Det gick spekulationer strax efter att den här första explosionen gick att det också hade gått en explosion i närheten av Stortinget, alltså motsvarande riksdagen parlamentet. Det eh, var icke så, men nu kommer alltså de senaste uppgifterna om att det kan vara ytterligare två bomber som, det, som polisen uppger till tidningen Aftenposten. Du nämnde Norges deltagande i insatsen i Afghanistan. Vad kan det finnas för andra? Vad skulle det finnas för motiv i det här läget för en sån här explosion och för ett sånt här attentat? Ja, så vi har ju också varit mycket aktiva i Libya sistemånden, så det kan ni också tänkas. Ja, dels information som är, visar sig vara felaktig, spekulation, det är väldigt hög adrenalinfaktor, det är svettigt och lödrigt och man, man tycker sig ha hört och sprider vidare en massa rykten som inte stämmer då i, i den här stämningen. Och också det här att man liksom, många då förutsatt att det här var ett islamistiskt terrordåd, vilket ju inte var utan det var ett högerextremt terrordåd snarare. Så det är ett problem med live och samma problem såg vi ju egentligen vid terrordålet på Drottninggatan också. Då förekom det uppgifter i flera medier om, om skottlossningar runt om i Stockholm. Uppgifter som senare visade sig vara felaktiga men som man ändå försvarade att man hade sänt ut. Och försvaret var egentligen att man korrigerade dem senare i sändningen. Det är ju halv okej kan jag tycka ursäkt. Alltså det man ska försöka koncentrera sig på i de där livesändningarna är ju egentligen bara ögonvittnesskildringar. Då mm. undanhålla sig de där spekulationerna, även om det är de frågorna som, som många vill ha svar på, så har vi ju inte svaren än. Liksom. Det har ju också det aktuella vetlandadådet som först var väldigt kopplat till ett misstänkt terroristdåd, men sen rätt snabbt övergick till att rapporteras som ett vansinnigt dåd. Ja. No. 
där var jag väl i och för sig kritisk på andra grunder att man mm. är helt lott lätt bli. Man låtsades som att frågan inte var intressant ens. Vad som har hänt och, och vad man faktiskt visste. Det fanns ju ögonvittnesskildringar och det hoppade man över helt. Men det är en annan sak. Potentiellt kan ju sådana här felaktiga uppgifter få faktiskt människor som kanske befinner sig i säkerhet vid fridomsplan. Då får de höra att det är skottlossning i närheten och ta sig någon annanstans dit i värsta fall skulle kunna vara farligt att ta sig. Så det är inte helt okomplicerat att köra ut det där live på det sättet. En ytterligare aspekt på det här som inte heller handlar om, om förtal utan också om saklighet egentligen. Det är alla de här livesändningarna som har sänts ut där, där det kommer påståenden som aldrig någon hinner kolla eller ifrågasätta och som senare visar sig vara helt eller delvis fel men det, det liksom går för fort. Man är redan någon annanstans när det blir klarlagt så det korrigeras liksom aldrig. Ett exempel är alla presskonferenser med Folkhälsomyndigheten där det har sagt så otroligt många saker. Säkert i god tro, men som ändå har visat sig vara felaktiga. Jag rådde mig att ta fram en, en 13 månader gammal presskonferens från Folkhälsomyndigheten. Det är alltså den 27 februari. Det kan ju vara lite historiskt roligt att lyssna på hur det lät då. Vår riskbedömning från tidigare veckan var ju att risken för allmän spridning i samhället är låg men att risken för enstaka fall från de här länderna där smittspridning pågår är hög. Det är det vi ser nu. Mm, det där känns ganska länge sedan kan man lugnt säga. Så att sakligheten får stryka på foten där när det blir så mycket fokus på live. För att man, jag menar... Det som ursprungligen var presskonferensens eh, syfte när jag tog mina första stapplande steg på Ekot det var ju man åkte dit och lyssnade på vad de hade att säga. Det var en slags informationstillfälle och sen så ställde man kanske lite frågor och sen fick man de här enskilda intervjuerna efteråt. Eh, men då innan det var dags att sända ut det där inslaget så hade man i alla fall hunnit tänka över formuleringen lite grann och... och Just ställa de där klargörande frågorna kanske som gör att man riktar om sig lite. Så var presskonferenserna då. Nu har man nästan glömt bort det där. Nu är presskonferensen i sig det som sänds ut. Men jag har gjort lite skillnad här på den som jag kallar den förberedda journalistiken och den oförberedda. Och, och där kan man göra en sån distinktion mellan livesändningar också. Program som Studio 1 och P1 Morgon och Morgonstudion på tv och sådär. De sysslar ju i, i någon mening med förberedd livesändning, alltså de har ringt och försnackat gäster, de har tänkt kring vinklar och sådär de, de kör inte bara liksom och, och frågar det som faller dem in just där och då men det kan också bli problem för att live är ju per definition oförutsägbart det är därför det är kittlande också men det kan ju gå som vid den här aktuellt debatten mellan Centerns Anders V. Jonsson och Sverigedemokraternas Mattias Karlsson Vilken fråga är det? Säkerhet för Sveriges medborgare som under tidigare alliansen så, så rustar den ner Mattias, svaret. Nu rustar ner polisen och släppte in 10 000 potentiella sexualförbrytare och terrorister du, Mattias, som inte hade giltiga ID-handlingar. Anders, så att ni har inget track record med säkerhet kommer inte att påstå. Mm, Mattias Karlsson refererade till invandringsvågen då 2015 som att man hade släppt in tiotusentals potentiella eh, våldtäktsmän och så vidare. Det här fälldes Sveriges Television för sen i granskningsnämnd man tyckte att de borde ha adresserat eller hanterat det där på ett annat sätt. Så det där är ju också ett, ett problem som om man jämför livesändningen som företeelse med det redigerade inslaget så hade det där skett i, i en intervju som man hade gjort med Mattias Karlsson så hade man ju hunnit tänka efter, vänta vad är det han säger här egentligen? Och liksom bäddat in det på något sätt, alternativt inte tagit med det alls. Vilket ju är definitionen av någon slags ansvarsfull journalistik ändå. Så vart vill jag då komma med allt det här? Mm, jo, ja. egentligen vill jag slå ett slag, eller två, för den förberedda, genomtänkta och faktiskt redigerade journalistiken. Inte så att livesändningar alltid är fel på något sätt. Det, det finns absolut tillfällen då det är att föredra. Men jag tror och hoppas att pendeln kanske ändå börjar svänga över åt andra hållet nu efter den här live-explosionen som vi har haft. Och eh, att live kommer ju alltid att finnas och det är så lätt att sända live så det kan ju vilken medborgarjournalist som helst göra. Så det kommer ju fortsätta så. Men att det kanske blir det som blir eh, uspen, alltså the unique selling point för de seriösa medierna. Mm. som faktiskt konkurrerar med kunniga 
erfarna och eftertänksamma journalister. Alltså snabbt och rätt, det är bra. Men lite mm. långsammare och rätt och påläst är i alla fall bättre än fort och fel. Och live blir rätt ofta fort och fel. Ja, men precis som du sa, du har ju varit på den här bollen några gånger förut. Vi har ju pratat mycket om det med live-rapportering, inte minst också med utifrån erfarenheten av president Trumps olika påståenden och där amerikanska tv-kanaler också plötsligt stängde av pågående presskonferenser därför att man då insåg att vad som höll på att hända. Och så. Och det är väl lite, om en i en mindre karaktär som en sam, det är ju samma problematik som uppstod i trädgården där i Uppsala när Göran Lambert höll sin presskonferens. Mm. Och, mm, han var lite eh, Trumpish. Ja, och, och Sverige, SVT verkar jag ha tryckt på off för Expressen som körde på lite längre. Så det är väl också ja, det var väl bara Expressen mm. som fick med det här när han Nam, namngav sig. Ja, 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 precis, exakt. Så att det är ju klart att det blir väl extra eh, pikant då, för då blir ju utgivarskapet om det eventuellt där blir något förtals ärende så blir det väl utgivaren på Expressen som i första hand riskerar det. Sen var det Charlotte Friborg som du säger, hon var väl lite mer ångefull än, än vad Claes på Expressen var. Uh, jag tänkte på, det var intressant att du tog upp här Mattias Karlsson och den här direktören. Han, och man leder tillbaka, han höll ju också den här famösa presskonferensen, var det 2014 va? Uh, när de skulle mm. fälla, fälla dåvarande regeringens budget och kallade det till presskonferens. Men innan de förklarade att de skulle göra det så höll han en 30 minuters föredragning om eh, så Sverigedemokratisk ideologi mer eller mindre. Liksom, att de tog den chansen. Eh, och det, mm. det är ju också någonting man får ha med i, i beräkningen när man ska livesända en presskonferens. Att det kan ju också vara naturligtvis ett tillfälle för någon att få ut ett message track. Mm. Ja, det blir ju de som blir regissör av föreställningen snarare än att du blir det. Du blir ju bara en som hjälper dem att få ut den till så många som möjligt. Egentligen. Jag tänkte på det där klippet du spelade upp från Folkhälsomyndigheten där för 13 månader sedan. Det, mm. Jag vet inte om det i sig, det var väl kanske inte, alltså det var väl vad man då visste eller de åtminstone ansåg sig vilja säga att man visste då i det skedet. Mm. Så, det var inte det bästa exemplet. Jag hade, mm, om jag hade haft mer tid hade jag kunnat leta fram säkert 50 stycken grejer som har sagt under de där presskonferenserna. Jag förstår mm. vad du vill illustrera. Där är väl också så här, egentligen frågan det har vi också varit inne på förut att alltså myndigheter, regeringen Alltså de, de livesänder ju såna här presskonferenser via sina egna plattformar. Då, då kanske det är de etablerade medierna som står under grundlagsskydd och, och sådana saker. De kanske då ska låta de här få ha sina egna sändningar på sina egna plattformar och fortsätta då jobba så som du säger med att ha någon viss fördröjning, kunna processare, bearbetare så. Men, men så är ju inte spelet nu för tiden. Det är väl det nej, som är det, problemet. Nej, det är det inte, men det måste mm. inte vara så som det är nu för tiden. Eh, faktiskt inte. Ja, jag, 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 jag tycker ju att det, det är klart man får inte hamna i det här läget heller att man glömmer bort journalistikens grundart av att rapportera när någonting händer. Så, så det är klart att live i, när det är berättigat, det är väl just det att vi åker med på att om det här kommer läggas ut i alla fall på någon suspekt Youtube-kanal eller någon annan plattform, då blir det lätt att ja, men då ska vi också köra det för att som du säger locka publiken att följa oss i fortsättningen för det här det, det händer direkt och, och det är klart att det där är ju en fälla som ja, alltså det är svårt att komma vi kommer, det är många medier som kommer bli spelade även i framtiden för jag tror att även om man kan säga så, men det här ska vi aldrig göra om, vi ska aldrig ha en direktsänd mm. presskonferens i trädgården hos en liksom, loose cannon oh, ja loose cannon <laughs> minst sagt det, men, men likväl Alltså, det, det kommer finnas många sådana här där man kommer ändå välja att ah, vi, vi chansar. Alltså, visst kommer jo, det bli så. Ja. Det tror jag nog, men det är huret som är det viktiga. Jag menar, om vi tar mina exempel med Utöja och Drottninggatan så jag menar, det är det klart att man ska sända live då. Allt annat vore ju helt knäppt. Och då är det ju huret, alltså att hela tiden tänka vad, vad kan vi säga och vad kan vi låta någon säga och hur, för det är också så enormt mycket tid som ska fyllas att jag har den största förståelse och egen erfarenhet av att eh, du kan inte bara sitta tyst utan frågorna måste ju hela tiden fyras av och det är väldigt lätt hänt då att du själv börjar ställa frågor som leder till spekulationer alltså vem, vem kan ha gjort det här det är ju liksom en fråga som hela tiden ligger där men eh, då hamnar man lätt i att börja jämföra med andra islamistiska terrorråd som ju är helt irrelevanta när det är en nazist som har gjort det. Liksom. Så är det. Samtidigt så är det ju 
vi är ju lite i vi är ju alltid händerna på vår publik och kanske inte alltså framförallt på deras beteenden och det här säger inte jag för på något sätt skuldbelägga publiken utan för att mer det kommer alltid vara så att om om vi nyktert förklarar det vi verkligen vet så är ju vi vet ju också att publiken då alltid kommer välja bort den nyhetskällan för någon som är lite mer spekulativ och, och dramatiskt lagd, därför att så fungerar människan. Jo, men vi ska väl inte vädja till människans lägsta drifter. Jag tänkte faktiskt på det med Lambert och Expressen och sådär att som jag sa, det här blev veckans snackis, Expressen var de som hade det mest och att det var liksom ändå juicy men där ska ju vi göra den avvägningen för annars kommer det ju sluta med att vi livesänder människors porrsurfande. Ja, men det, ja, där är jag med dig. Jag tänkte mer utifrån de här eh, lösa spekulationerna, ryktena som offentliggjordes i samband med attacken på Drottninggatan. Att det, det sprängdes eller sköts vid fridomsplan, att det spreds vidare, den typen av... Där, där triggas man väl kanske att, att om sådana rykten är igång och det var ju, så där var det ju förmedlat att folk hade hört av sig till polisen med det. Det var ju det som var grunden. Att det kommer alltid vara någon som går på de ryktena och förmedlar dem och då är det det som blir nyhetskällan nummer ett under en sån där dramatisk... Det, det är väl lite det där... Kan man hantera det i stunden och säga så att ja, man, man ska bara publicera sånt som är absolut känt men då blir det ju ändå, då kan ju folk lika på en gång gå in och titta på polisens liksom, uppdateringar. Ja, men jag tänker hela tiden att det är ju huret, huret, huret. Alltså att bädda in det där med, med massor av förbehåll. Att vi får nu de här uppgifterna, de är helt obekräftade. kan lika väl inte stämma, men vi måste ändå berätta att så här säger man. Mm-hmm, icke-verifierat, ja. Jag tänker väl mera för att liksom på något sätt ge någon typ av motstånd utifrån. Vi kan ju liksom rent intellektuellt, både du och jag säger det där är ju dåligt att sprida rykten som inte är verifierade. Alltså, då var ju ändå medierna rätt självkritiska efteråt och, 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 men jag tänker att vi fick inte en riktigt kanske... Jag tror att det där kommer hända igen. Alltså, alltså, vi, vi, det, man kommer göra exakt samma sak för det är en massa rykten i omlopp och några kommer nå offentligheten via nyhetsrapportering, därför att i ett sånt krigsliknande tillstånd du kommer inte bara kunna släppa fram verifierade rykten. Och det finns en annan aspekt på det där som är, som är oerhört avlägsen för oss nu, mm. såklart men, men om man skulle ha att göra med en fiende som är expert på mm. på det här alltså med dess information, ja, absolut. ja då skulle vi bli väldigt lätta offer då kanske, för jag menar medierna, public service medierna är ju en del av det psykologiska försvaret faktiskt också och, och om man, då får man ju inte vara allt för lätt spelad heller. Ja men så är det ju och det är klart att där blir det väl två måttstockar då, det här, som att public service medier kanske då verkligen inte får ryckas med om man uttrycker sig så men, men spelet är ju ändå att alltså, så länge vi har fria medier så kommer det ju också då alltid finnas utrymme för den typen av desinformation speciellt om det är en yttre makt vill på ett eller annat sätt påverka så, så det är klart att just det fria medieklimatet gör ju helt, alltså det är ju helt öppet att försöka påverka och har man då byggt upp en kanal där, där många redan befinner sig genom att vara provokativ och, och kanske bara det är där de, de juicy fruits liksom hängs ut hela tiden så, så det är klart att det, det, alltså om man drar den där för långt då blir det nästan ett argument för att redan nu inskränka mediers frihet förstår du Jörgen det blir jo, en, ja, att det, visst kan vi uppröras över hur fel det blev i Lamberts trädgård vi kan uppröras över några sådana här felskärm i Utöja och med Drottninggatan men i det stora hela det kunde ha varit så jäkla mycket värre. Så skulle jag vilja säga nu. Jo, nej men ja, det, det jag som sagt vill slå ett slag för det är att jag liksom vänder mig emot den här tyngdpunktsförskjutningen ah. där journalistiska mm. resurser omfördelas från genomtänkt förberedd journalistik till den här kör ut, lägg ut, lägg ut. Mm, mm. Mm. Men, men ska vi tänka oss att bli någon reaktion då? Kommer vi se mindre presskonferenslajver de närmsta veckorna och sen så sen glömmer man nej. bort det här också eller? Nej, nej, för det här var ett sånt unikt liksom en unik grej och så som det gick till också beskrevs ju bra i medierna 
att eh, no, många ville intervjua och ja, han orkade inte prata med alla just då så då drar vi ihop ett gäng här. Alltså det var ju verkligen, det blev ju bara som det blev. Men så är det, men tänker så här, det är klart att statsministerns presskonferenser eller folkhälsomyndighetens presskonferenser, de kommer väl fortsätta att livesända. Men tänker med, om vi leker med bara hypotetiskt att någon kommer avslöjas med, ja, men, med någon suspekt eh, verksamhet de närmsta veckorna Eh, ja, och, och då den personen vill hålla en presskonferens för att försvara mm. sig mm. kommer någon livesända den tror jag Nej, det tror jag kanske inte utan då kanske man just har lärt sig läxan att vi kan lyssna och spela in och så tar vi ut det vi tycker och, och, hur, länge, och hur länge kommer den synen hållas jag tror att det, ja, det är två veckor sen så är man tillbaka igen liksom, ah, men det här är nog ah, vi kör Det, ja, men det, det hörde man ju på ja. Claes Granström ja. Det är ja. en del av Expressens uppdrag Vi ska sända live när det händer grejer och Så att det är klart Kanske att man är snabbare på mute-knappen Som någon jävla diktator då, då. Mm, Exakt, mm. kanske Men det kommer sitta långt in det också För att som sagt, det där var veckans snackis Som de säkert gnuggar händerna Eller gnuggar ena handen över skulle jag säga Medan de knyter den andra i fickan Och tänker, det var ju synd att han fick säga det där Typ. Well, well. Eh, därmed så stänger vi skjutdörren till den svenska modellens Parnas och eh, Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling som nås på jorgen.wittfeldt.se och jonas.nordling.arenagruppen.se Tackar för oss och önskar på återhörande om cirka två veckor. Hej då! Hej då!